0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wow, was für ein genialer Gottesdienst bis hierher. Eigentlich sind wir schon so gesegnet, dass wir theoretisch nach Hause gehen können. Aber hey, ich habe von Gott ein Wort aufs Herz bekommen für diesen Tag heute. Und ähm, möchte dich einfach ermutigen, dass du dein Herz aufmachst, ähm, dass du einfach nochmal in dich gehst und sagst, Jesus, ich möchte empfangen. Leg doch mal deine Hand auf dein Herz und sag, Jesus, ich möchte hören, was du für mich vorbereitet hast. Danke, dass dein Wort Kraft hat und dass es mich, mein Denken und mein Leben transformiert. Amen. Amen. Wow, das sage ich zu mir selber. (lacht) Zuallererst. und ich darf euch mitnehmen ähm, in, diesen, in diesem Thema, in dem wir uns aktuell befinden. Ähm, wir haben aktuell für alle, die momentan Gast sind in unserem Gottesdienst, wir haben das Thema Hoffnung. Wir haben eine Reihe über das Thema Hoffnung seit Mitte September. Äh, beschäftigen wir uns mit diesem Thema und ich darf heute so ein weiteres Puzzleteil da hinzufügen und äh, dich einfach ermutigen, äh, Einfach mit deinem Herzen dabei zu sein, weil wir einem Gott der Hoffnung dienen und weil dieser Gott der Hoffnung heute Morgen da ist. Und ähm, vielleicht wiederholt sich manches für dich. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass es anknüpft an an, an Dinge, die Gott in den, in den letzten Wochen gesprochen hat. Ähm, und ähm, möchte uns da einfach, ähm, ja... Ermutigen, dass diese, dass diese Hoffnung dein Herz tatsächlich berühren darf. Ich möchte einen Bibelvers lesen, lesen, der mich tatsächlich schon, ähm, ja, eigentlich so ein, ein, ein Vierteljahr lang immer wieder beschäftigt. Und ähm, der hat was mit Hoffnung zu tun, der hat was mit Gemeinschaft zu tun. Und es ähm, steht in Zacharia 9, Vers 12. Also, wenn du möchtest, darfst du deine Bibel aufschlagen oder deine App starten. Ähm, Zacharia 9, Vers 12. Und ähm, da heißt es, kehrt zurück zur Festung, ihr Gefangenen der Hoffnung. Auch heute verkündige ich, Doppeltes erstatte ich dir. Ich möchte es nochmal lesen. Kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. In einer Übersetzung, da heißt es, ihr Gefangenen, die ihr Hoffnung habt, kehrt zu deiner Festung zurück, zu dem Ort deiner Stärke, zu dem Ort deiner Sicherheit, ihr Gefangenen der Hoffnung. Ihr, die ihr euch sozusagen in Gebundenheit an Hoffnung befindet. Und ich möchte dich ermutigen dadurch, weil ich glaube, das ist eine ziemlich gute Art von Gebundenheit, wenn du jemand bist, der egal, wo du dich befindest, egal in welcher Lebenssituation du gerade bist, wenn du dich an Hoffnung bindest, wenn dein Herz, wenn deine Seele, wenn dein Leben an Hoffnung gebunden ist ähm, und du niemals aufgrund dessen in eine Situation hineingehst, wo du selber keine Hoffnung hast. Wer selber, wer von euch wünscht sich, so jemand zu sein, der egal was du bist, egal welche Situation du hineinkommst, dass du Hoffnung hast. Also ich wünsche mir das auf jeden Fall, dass Hoffnung aus, aus mir herauskommt, aus, aus, aus jeder, aus jeder Faser meines Lebens. Jemand hat mal ein Zitat geprägt und da heißt es, das ist entstanden als die Person in der Gegenwart Gottes war und einfach Zeit mit Gott verbracht hat ähm, und danach äh, ein Statement ähm, erzählt hat oder, oder ja, kommuniziert hat, wo er gesagt hat, oder die Person, diejenigen, die die meiste Hoffnung haben, werden immer diejenigen sein mit dem meisten Einfluss. Diejenigen, die die meiste Hoffnung haben, sind immer diejenigen, die den meisten Einfluss haben. Warum? Weil ich tatsächlich glaube, dass Menschen heutzutage in unserer Welt, egal in welche Situation sie stecken, egal auch in welchen Lebensbereich wir hineinschauen, dann suchen Menschen Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir in die politische Welt reinschauen aktuell, wenn wir die letzten Jahre anschauen, was dort alles passiert ist, Gefühlt erinnern wir uns gar nicht mehr an das, was vor Corona passiert ist. Wir erinnern uns, da war Corona und dann erinnern wir uns, dann kam die Situation mit der Ukraine. Jetzt haben wir die Situation mit Israel. Wir haben die Situation mit unserer Wirtschaft in unserem Land und überall suchen Menschen nach Hoffnung. Und deswegen glaube ich, dass wenn du und ich, wenn wir Menschen sind, die mit Hoffnung gefüllt sind, dann werden wir immer Menschen sein, die Einfluss haben, weil genau das, was du trägst, wird gesucht Deine Stimme hat Gewicht. Es gibt Menschen, die Sehnsucht haben nach Hoffnung. Und genau das beschreibt dieser Vers, eine Gruppe von Menschen, die gebunden sind an Hoffnung. Und das wünsche ich mir, dass wir als Fearless Church eine so eine Gemeinschaft von Menschen sind, die, die tatsächlich ihr Herz, ihre Seele an die Hoffnung Jesus Christus gebunden haben und die hoffnung von der wir reden und die hoffnung über die wir uns ähm, gedanken machen das ist eine hoffnung im sinne der bibel und das ist eine ganz andere hoffnung wie die wenn wir draußen irgendwo im alltag über hoffnung sprechen ähm, in unserer gesellschaft da heißt es oft so äh, da ist hoffnung das was ich mir halt wünsche so ja, ich hoffe halt dass ich ähm, zu weihnachten ähm, das bekommen, was ich mir wünsche. Das hoffe ich halt. Oder ich hoffe, dass es diesen Winter endlich mal wieder schneit, dass ich Skifahren gehen kann oder so. Ja, Aber das ist so diese Definition von dem, wie, wie, wie unsere Welt oftmals Hoffnung definiert. So, ich, ich wünsche mir, dass irgendwas passiert, aber ich habe 0,0 Ahnung, ob das tatsächlich so kommt oder nicht. Und ich habe auch keinen Einfluss darauf. Ähm, wenn es passiert, dann super. Und wenn nicht, dann halt auch okay. Aber die biblische Hoffnung bedeutet tatsächlich was komplett anderes. Biblische Hoffnung ähm, ist die freudige Erwartung des Guten. Ich sage es nochmal, Hoffnung im, ähm, im Licht der Bibel bedeutet, eine freudige Erwartung auf das Gute zu haben. Das heißt, du, äh, es ist dieser begeisterte Zustand, bevor eine Sache überhaupt passiert. Und ich glaube, es ist einfach, Hoffnung zu haben, wenn ein Durchbruch bereits gekommen ist. Wenn du irgendwas erlebt hast, wenn irgendwo Gott in deinem Leben was verändert hat, dann ist es super einfach zu sagen, okay und jetzt habe ich tatsächlich Hoffnung, dass es weitergeht. Aber ähm, was das zu so einem bemerkenswerten Einfluss macht, ist, dass du jemand bist in der Mitte von Umständen, die eigentlich sagen, es ist hoffnungslos und du trotzdem Hoffnung hast. Weil deine Hoffnung auf was gegründet ist, was ähm, in einer anderen Dimension verortet ist, nämlich der, der Sieg am Kreuz von Jesus. Die Umstände herum um dein Leben, die sagen vielleicht eine Sache, aber ähm, du selber, du sagst was anderes. Die Umstände bestreiten vielleicht genau die Verheißung, die Gott dir gegeben hat für dein Leben. Ähm, aber du hast selber inmitten dieser Situation eine freudige innere Erwartung, dass ein Durchbruch kommt. Das ist das, was die Bibel mit Hoffnung meint. Und vielleicht merkst du selber schon: oh, Wow, okay. Ähm, rein menschlich gesehen ist es eigentlich nicht realistisch, ja, sondern ähm, wir brauchen eine übernatürliche Begegnung mit Gott. In dieser Sache. Du weißt nicht, ob der, dieser Durchbruch heute Nachmittag sein wird. Du weißt nicht, ob er morgen sein wird. Du weißt nicht, ob er nächste Woche sein wird. Aber alles, was du weißt, ist, dass du getan hast, was du tun solltest. Und dass du einem Gott dienst, der äh, bekannt dafür ist, dass er in Situationen hineinbricht, wo Unmögliches möglich werden kann. Und ähm, wo äh, der Effekt von der Situation komplett umgedreht werden kann. Das ist dieser Gott, an den wir glauben. Das ist dieser Gott, mit dem wir leben. Das ist dieser Gott, dem wir unser Leben gegeben haben. Das ist dieser Gott, zu dem wir vorher Lieder gesungen haben. Das ist dieser Gott, wo wir sagen, sei du König in meinem Leben. Und das ist der Grund, warum ich mit diesem Vers beginnen wollte. Ich glaube tatsächlich, dass wahre, echte Gemeinschaft wie so eine Festung ist. Wie eine sichere Burg. Und ähm, wir hatten, bevor wir in das Thema Hoffnung hineingegangen sind, haben wir uns über das Thema gesunde Beziehungen ausgetauscht. Und ich finde, dieser Vers verbindet beide dieser großen Themenreihen äh, absolut äh, auf eine total coole Art und Weise. Äh, Kehrt zurück zur Festung, ihr Gefangene der Hoffnung. Diese Festung meint hier keine dämonische Festung oder sowas, sondern es ist ein Ort der Sicherheit. Es ist ein Ort, wo du in Beziehungen eingebettet bist und ich hoffe, dass wenn du dich hier umsiehst und Menschen in diesem Raum siehst, dann siehst du Orte von Sicherheit. Dann siehst du Orte, die dir ähm, Kraft schenken, Orte, wo du ähm, zur Ruhe kommen kannst. Es ist der Kontext von Beziehung innerhalb von Gottes Volk, von seiner Gemeinde. Und ähm, jedes Mal, wenn wir das tun und wir investieren in eine Beziehung zu jemand anderem, wo wir sagen, hey, ich will dich richtig kennen und ich will, dass du mich richtig kennenlernst, dann ist es ein Preis, den wir bezahlen. Nämlich, dass du ähm, in andere investierst und andere in dich investieren dürfen. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass wir ein Gebäude sind, wir sind lebendige Steine. Das heißt, wir sind zusammengestellt nebeneinander, miteinander, die tatsächlich, Steine, die tatsächlich miteinander verbunden sind. Und diese Festung, das ist diese Burg, das ist dieses Schloss, wenn du das so sagen willst, diese Beziehungen, die wir miteinander haben. Eine andere Stelle, die das verdeutlicht, dass Beziehung wichtig ist und Gemeinschaft wichtig ist, da heißt es in Sprüche 18, Vers 1, Derjenige, der sich abgrenzt, der sucht seine eigene Sehnsucht. Derjenige, der sich abgrenzt, der sucht seine eigene Sehnsucht. Der sucht das, wonach er, ähm, der sucht das, wonach er sich selber ausstrecken will. Eine andere Übersetzung sagt das, was ihn gelüstet, also das, worauf er Bock hat, auf Deutsch gesagt. Ja. Ähm, und eine Sache, glaube ich, die der Feind tun will. Das, das will er die ganze Zeit machen. Er will dich irgendwie aus Gemeinschaft mit anderen Menschen, die Jesus lieben, rausbringen. Die ganze Zeit. Ähm, das ist der Grund. Also Er, er will dich trennen von dieser, sagen wir, Jesus spricht von einer Herde, wo er der gute Hirte ist. Der Feind will dich rausbringen aus dieser Herde, aus dieser Gemeinschaft, er will, dass du dich abgrenzt und das ist auch ein Grund, warum wir immer wieder äh, uns gegenseitig ermutigen und ermahnen und sagen, hey, ähm, bleib in den Meetings, bleib in den Versammlungen, bleib in der Gemeinschaft, bleib in der Community, die wir miteinander haben, ähm, sei da echt Gib da da dich hinein. Und ich glaube tatsächlich, dass die Corona-Krise eine Sache ganz stark äh, verfolgt hat oder dass der Teufel versucht hat, eine Sache zu machen, nämlich Christen, nicht mehr in die Kirchen zurückgehen zu lassen, sondern sie zu Hause vor YouTube alleine im Wohnzimmer sitzen zu lassen. Und ich habe überhaupt nichts gegen coole Livestreams, aber ich glaube tatsächlich, dass wahre Lebensveränderung geschieht im Kontext von Gemeinschaft, geschieht im Kontext von 1 zu 1 Beziehungen, wo du jemand anderem rückmelden darfst, was du in der Person siehst, oder auch wo, wo Gott dir was zeigt und gleichzeitig anderen das Recht gibst, in dein Leben reinzusprechen. So wachsen wir, so schärfen wir uns und deswegen glaube ich, dass diese Gemeinschaft tatsächlich essentiell wichtig ist. Und es ist egal, ob das in Häusern stattfindet, in einem Café, ähm, ob du dich draußen bei einem Spaziergang mit jemandem triffst und ihr miteinander äh, ein tiefes Gespräch, tiefen Austausch habt, sondern das, da, wo Begegnung stattfindet von Menschen, die Jesus lieben ähm, und Leben miteinander geteilt werden, wo du Menschen Input gibst und wo dir Menschen Input geben dürfen. Ich meine nicht Gemeinschaft, die jetzt heute Morgen stattfindet, wo, wo ihr alle mich anguckt. Ja, da ist es nämlich keine wirkliche Gemeinschaft untereinander. Wir haben Gemeinschaft mit dem Wort Gottes, wir haben Gemeinschaft mit Jesus. Ähm, ich glaube, wenn du sagst, ja, ich bin doch in geistlicher Gemeinschaft, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, dann weiß ich nicht, wie viel Einfluss deine, äh, deine Nachbarn tatsächlich auf dein Leben haben und inwiefern sie dir Rückfragen stellen dürfen, inwiefern sie dich herausfordern dürfen. Ähm, Du kannst davor Gemeinschaft haben, du kannst danach Gemeinschaft haben oder während der Woche, aber es ist Austausch mit Menschen, die dir wichtig sind. Und ich glaube, dieser ehrliche, authentische Austausch, das ist das, wovon die Bibel hier spricht. Das ist dieser Ort der Sicherheit. Das ist diese diese Festung und deswegen heißt es da: Kehre um zu der Festung, dem Ort der Sicherheit, ihr Gefangenen der Hoffnung. Warum? Denn in der Festung der Sicherheit, da kommt der Durchbruch. Das ist tatsächlich das, was hier steht, im zweiten Teil des Verses. Auch heute verkünde ich, Doppeltes erstatte ich dir. Ich glaube, dass Durchbruch in Gemeinschaft liegt, wenn wir Leben miteinander teilen und Jesus in, in, in unseren Austausch hineinlassen. Jemand hat mal gesagt, jeder Bereich unseres Lebens, für den wir keine Hoffnung haben, der ist unter dem Einfluss einer Lüge. Ich sage es nochmal, viele von euch kennen den Spruch oder dieses Zitat. Jeder Bereich unseres Lebens, für den wir keine Hoffnung haben, der ist unter dem Einfluss einer Lüge. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Wahrheit ist, weil ähm, wenn du mit Jesus dein Leben lebst und Jesus in jedem Bereich deines Lebens hineinsprechen darf, dann darf Hoffnung in jedem Bereich deines Lebens hineinsprechen. Und dann ist äh, Freiheit und dann ist ähm, Leben und dann ist Veränderung möglich. Einfach weil Jesus präsent ist. Ähm, Es kann sein, dass du aber irgendwie unvorsichtig wirst oder irgendwie das Leben dich als Passagier sozusagen mitnimmt und du wirst irgendwie träge in deinem Glauben und ähm, ohne, dass du es wirklich merkst, lässt du es zu, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du vielleicht keine Hoffnung mehr hast. Du bist dir vielleicht dessen gar nicht bewusst, aber ähm, wenn wenn wir miteinander reden, dann sagen wir vielleicht, ja, klar, wir glauben an Durchbrüche. Und wir glauben, dass, dass Gott Hoffnung ist. Aber da gibt es so diesen einen Bereich, irgendwie, da möchte ich jetzt irgendwie nicht drüber reden. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt muss ich da manchmal ertappt dabei. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass in diesen Bereichen, wo wir nicht drüber sprechen wollen, wo wir keine Hoffnung haben, dass da eigentlich eine Lüge des Feindes sich irgendwo breit gemacht hat. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott heute Morgen die, diese Lügen äh, entlarven möchte, dass Gott zu dir sprechen möchte, da wo du ähm, eine Lüge hast, die du glaubst. Und es ist so wichtig zu wissen, was da Gottes Wort sagt, denn ich glaube, es gibt keine Situation, in der du dich befinden könntest, für die du nicht vorbereitet bist, Nummer 1. Und für die er, für die Jesus keine Antwort hat, Nummer 2. Ich glaube tatsächlich, dass jede Situation, in der du dich befindest, da bist du vorbereitet und ich möchte ein Beispiel geben, das das unterstreicht. Ähm, am Volk Israel, interessante Geschichte, sie waren gerade aus Ägypten ausgezogen, ähm, wer von euch kennt die Geschichte, wo das Volk aus Ägypten auszieht, wir haben heute schon darüber gehört, okay manche lesen ihre Bibel, das ist voll gut, <lacht> ihr wisst wovon ich rede, ähm, Sie sind aus Ägypten ausgezogen, sind dann durch die Wüste gewandert, sie kamen vor dieses Schilfmeer, von dem wir heute gehört haben, wo dann Gott das Rote Meer geteilt hat und sie hatten viele, viele Kämpfe und haben Sachen unterwegs erlebt. Und sie waren davor lange, lange Zeit in Israel, äh, lange, lange Zeit in Ägypten. Das Volk Israel hat über 430 Jahre in Ägypten verbracht und war dort in diesem Land. Und sie waren Sklaven und diese Kultur, dass sie Sklaven waren, das haben sie verinnerlicht. Sie waren kein eigenes Volk. Sie haben keine eigene Identität mehr gehabt. Sie wussten nur, wir sind Unterdrückte. Und diese Kultur Ägyptens haben sie verinnerlicht. Und es war schwierig ähm, für Gott und für Mose, diese Kultur wieder aus ihnen rauszukriegen. So. Und es äh, gab eine Geschichte oder ein, eine Situation in 2. Mose 13. Da sind sie auf dieser Reise, haben gerade Ägypten verlassen, sind in der Wildnis und dann sagt Gott, dass vor ihnen ein Feind ist. Und sie sind ausgerüstet, sie sind kampfbereit, sie haben die Fähigkeiten, um zu gewinnen. So heißt es da in Vers 18. Aber anhand von der Situation wird klar, obwohl sie die Fähigkeiten und die Waffen haben, um zu gewinnen, fehlt ihnen das Herz, um in der Situation gewinnen zu können. Was sagt dann Gott? Er sagt, zusammengefasst, ich werde sie um diese um diesen Gegner herumleiten, obwohl sie vorbereitet sind, obwohl sie die Waffen haben, obwohl sie die Fähigkeiten haben. Ich werde sie den langen Weg drum herumführen, denn wenn ich sie zu jetzt zu diesem Zeitpunkt in den Kampf führe, dann werden sie Angst bekommen und sie werden zurück nach Ägypten gehen. Was heißt es für uns? Was zeigt es uns über Gott? Das sagt uns, dass Gott Umleitung schafft, um Kämpfe herum bei denen wir noch nicht bereit sind oder noch nicht ausgerüstet sind, um sie zu gewinnen. Ich sage es nochmal, Gott kreiert Umleitungen, Umkämpfe herum, für die wir noch nicht bereit sind, um sie siegreich zu bestehen. Das finde ich gewaltig, weil es heißt, dass wenn er mich nicht aus einer Situation herausholt und befreit, dann hat er die komplette Überzeugung, dass er mich bereits für den Sieg vorbereitet hat. Das heißt, jede Situation, in der du dich befindest, die dich herausfordert und wo Gott dich da nicht drumherum geführt hat und du stehst in der Situation, das bedeutet, Gott ist überzeugt davon, du bist vorbereitet, um diese Situation siegreich zu gewinnen. Es ist schwer zu glauben, es ist zu gut, um wahr zu sein. Aber es ist tatsächlich das, wie Gott ist. Aber immer wieder passiert es, dass Angst oder Furcht Oder Einschüchterung und diese ganzen verschiedenen Dinge in uns aufkommen. Wer kennt das von euch? So Situation kennt jeder wahrscheinlich, gell? Ich auch. Ähm, Und das Gute ist: Es ist keine Angst, es ist keine Sünde, dass du Angst erlebst. Es ist keine Sünde, dass du Angst empfindest. Sünde beginnt dann, wenn du anfängst, dich mit Angst zusammenzutun. Angst empfinden und mit Angst partnern sind zwei ganz verschiedene Dinge. Da, wo Angst dein Partner wird, da fängst du an, der Angst dein Herz zu geben. Du fängst da an, der Angst deine Gedanken zu geben, deine innere Einstellung hinzugeben. Und dann kommt die Angst und dann vergiftet sie dich. Und wenn du dann in Angst bist oder wenn ich in Angst bin, wenn ich Angst umarme, dann bewirkt es zuallererst eine Sache, die ganz interessant ist, nämlich, dass ich die Werkzeuge, die Gott mir gegeben hat, die Waffen, die ich habe, dass ich sie vergesse. Ich vergesse und ich verliere aus den Augen, wer ich bin. Ich verliere aus den Augen, wer Gott ist. Und ich verliere aus den Augen, welche Geschichte ich mit ihm habe. Ich verliere aus den Augen, welche Werkzeuge er mir gegeben hat, um siegreich durch diese Situation durchzugehen. Ich fühle mich so, als ob ich komplett verlassen bin, komplett alleine. Und es gibt keine Antwort für meine Situation. Ich habe alles getan, was ich wusste, was ich tun soll. Und es gibt keine Hoffnung. Wer hat sowas schon manchmal gefühlt oder gespürt? Ich selber auch. Das Resultat und Ergebnis von Angst ist dann nämlich immer Hoffnungslosigkeit. Und ich bin an diese Stelle gekommen oder wir sind dahin gekommen, weil wir Dinge aus den Augen verloren haben, die Gott bereits schon in unserem Leben getan hat, die er schon in mein Leben einfließen lassen hat. Und jeder von uns kennt Situationen, die herausfordernd sind. Wir haben alle Sachen, die mit, mit denen wir konfrontiert sind. Wir haben alle Sachen, die laufen gut und wir haben alle auch Sachen, die laufen nicht so gut. Und die Frage ist, wie schaffen wir das in Herausforderungen, dass wenn Angst kommt, wenn Einschüchterung kommt, dass wir trotzdem drüber stehen bleiben und dass Hoffnung weiterhin mit, 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 mit diesem Licht in diese Situation hineinstrahlt. Ich glaube tatsächlich, dass einer der Schlüssel ist, dass dass wir Gott fragen, dass wir uns Zeit mit Gott nehmen und sagen, Gott, wo hast du in meiner Vergangenheit schon äh, Wunder und Durchbrüche getan, an die ich mich jetzt erinnern kann. Weil das, was du schon mal getan hast bei mir, das wirst du wieder tun. Zeig mir, was du mich über das letzte Jahr gelehrt hast. Hilf mich, an die Sachen zu erinnern, die ich in deinem Wort gesehen habe, die ich gehört habe prophetische Worte, die über mir ausgesprochen worden sind, Dinge, die, die, die mir gesagt worden sind, Momente, wo ich dich erlebt habe, wo du mich berührt hast. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir unseren Fokus in solchen Momenten auf das lenken, dann kommt Hoffnung zurück. Weil dann kommt Identität zurück. Dann sehen wir uns plötzlich wieder so, wie, wie Jesus uns sieht. Wir sehen uns nicht als hilflos und als ohnmächtig und als... Ähm, geschlagene, sondern wir fangen an, uns wieder in dem Licht zu sehen, wie Jesus uns sieht. Weil Angst führt immer dazu, dass ich aus den Augen verliere, dass ich eine Antwort habe. Und dass ich Zugang zu einer Antwort habe. Und diese Antwort, das wissen wir alle, das ist Jesus. Wir alle haben uns vielleicht, jemals, haben uns vielleicht schon mal so gefühlt, so nach dem Motto, hey, ich, mir, mir geht es gerade nicht gut. Und ganz ehrlich, ich kann mich... Eigentlich jetzt gerade, ich kann mich an keine einzige Sache erinnern, die Gott jemals in meinem Leben getan hat. Das ist eigentlich verrückt, so wenn du mit Abstand über das nachdenkst, aber tatsächlich diese Gedanken gibt es, wo du denkst, so wow, ich kann mir nichts mehr erinnern. Gott, ich glaube, ich kenne dich gar nicht. So. Ähm, jemand hat mal gesagt, das ist wie so ein Geist. Der Geist der Dummheit im Quadrat. So, ja, wenn, sowas, wenn, wenn solche Gedanken in dir hochkommen. Ähm, so wie wenn du dich an nichts erinnern kannst, was er für dich getan hat. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Momente brauchen, in denen wir in Situationen hineinschauen, die wir mit bereits hatten. Dass wir in den Rückspiegel gucken, unsere eigenen Geschichte, unseres eigenen Laufes mit Jesus. Und ähm, da hineingucken und sagen, Gott... Und erinnere mich an Dinge, die du in meinem Leben getan hast, wofür ich dankbar sein kann. Und wenn dir nichts einfällt, dann fang mit einem ganz kleinen Ding an. Und ich, ich garantiere dir, wenn sobald du anfängst, dein Herz und dein Denken auf Dankbarkeit auszurichten, dann werden Dinge kommen. Und plötzlich wird eine Realität wieder in dir Größe werden, wo du eigentlich merkst, wow, stimmt, tatsächlich, da gibt es ja hunderte Zeugnisse von Gottes Treue und Versorgung in meinem Leben. Deine persönliche Geschichte, die du mit Gott hast, die hält Werkzeuge für dich bereit und du hast Zugang zu einer Antwort. Steve hat vor einigen Wochen mal ähm, die Bibelstelle aus Hebräer 6, Vers 18 bis 20 vorgelesen und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, ich soll das wieder tun. Da spricht ähm, der Schreiber vom Hebräerbrief von diesem Anker der Hoffnung und da heißt es, das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Und jetzt kommt es, worauf ich den Fokus legen möchte. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für uns und unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Dem Raum hinter dem Vorhang dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Das bedeutet, Hoffnung ist ein Anker ins Allerheiligste. In dem Moment, wo du dich selber entscheidest, aus deinem Alltag herauszutreten und in diesen Ort zu treten, wo du Jesus begegnest, nenn es stille Zeit, nenn es secret place, nenn es Intimität mit Jesus, nenn es Zeit mit Gott, wie auch immer. Aber in dem Moment, wo du dich entscheidest, da hineinzutreten, da wirfst du deinen Anker. In den Himmel. Da, wo du Jesus begegnest, und da heißt es, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang, da ist das Allerheiligste im Tempel gemeint. Und dann heißt es weiter, dorthin ist uns Jesus als Wegbereiter vorausgegangen. Das heißt, wenn du in in dieses Allerheiligste trittst, in diesen Ort der Gegenwart Gottes, wo du hineintreten kannst, seit Jesus am Kreuz gestorben ist, dann trittst du nicht automatisch nur hier auf der Erde in diesen Ort, wo du Jesus begegnest, sondern eigentlich tritt dein Geist in den Thronsaal im Himmel ein. Und eigentlich bist du dann nicht mehr auf der Erde, sondern dein Geist ist im Himmel, da wo Jesus ist. Und du bist vor ihm, wo er auf dem Thron sitzt. Und du, be- du begegnest ihm dort, dem Gott, der dort Lösungen bereithält für deine Situation hier auf der Erde. Und das Fantastische ist, wenn du das tust, dann trittst du eigentlich heraus aus Raum und Zeit. Du trittst in die Ewigkeit hinein und du trittst in diese, in diese, äh, aus dieser Zeitlinie heraus, in der wir Menschen stehen. Und du trittst hinein in dieses Himmlische, wo Gott über Raum und Zeit steht. Und er sieht aus seiner Perspektive, sieht er deine Situation in deiner Zeit, im Jahr 2023, im Oktober. Aber er sieht auch gleichzeitig, wenn er nach vorne guckt, was danach kommt. Und in diese Perspektive will dich Gott hineinbringen. In diese Perspektive. Deswegen ist es dieser Anker der Hoffnung in den Thronsaal Gottes hinein. Und ich möchte langsam zum Ende kommen. Und mein letzter Punkt, den ich machen möchte für heute ist, ich möchte dich ermutigen, dass wenn du dann Zeit mit Jesus verbringst, dass du nicht aus aus Angst heraus betest und mit Angst partnerst, sondern dass dass du in Hoffnung hineinkommst. Was auch immer gerade um dich herum passiert, und wir alle wissen das, wir sind jeden Tag mit verschiedensten Situationen konfrontiert, kleineren und größeren, wo man eingeschüchtert sein kann, wo man pessimistisch sein kann. Die Nachrichten habe ich angesprochen. Manchmal, wenn ich meine WhatsApp-Nachrichten lese, denke ich mir schon manchmal, ach du liebe Zeit. Oder wenn ich auf Instagram mal durchscroll, was Leute so alles posten oder so. Früher war es Facebook. Für die jungen Leute ist es Snapchat oder TikTok. Ich glaube tatsächlich, ist es ist wichtig, dass wir in diesem Modus der Hoffnung bleiben und dass wir nicht anfangen, uns selber wie so eine Art Box zu bauen und aufgrund unserer Umstände durch diese Brille hindurch unser Leben angucken und durch diese Umstände hindurch unseren Gott angucken und sagen, und das wird Gott nicht tun können und das wird er auch nicht tun können und das schafft er auch nicht und das ist alles so hoffnungslos. Ich möchte dich bitten, tu das nicht, weil was passiert, wenn du das tust, komme ich gleich drauf. Bleib in dieser Linie, bleib in dieser Linie der Hoffnung, in der du auf ihn schaust, inmitten deiner Umstände, inmitten deiner Situation. Wir haben vorher im Worship haben wir eine, eine, einen Moment gehabt, da haben wir gesungen, vorbei an allem hebe ich meinen Blick und schaue auf dich. Erinnert ihr euch daran, wo wir das gesungen haben? Wo Anna das gesungen hat? Vorbei an allem hebe ich meinen Blick und ich schaue auf dich. Das ist genau das, was ich hier meine. Bleib in dieser Linie erwartungsvoller Hoffnung. Schau auf Jesus. Schau nicht auf deinen Umstand. Schau nicht auf deinen Berg, der groß ist oder größer ist oder klein ist. Schaue auf ihn. Und sei dir bewusst, wer er ist. Sei dir bewusst, dass er dein Papa ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich kleine Kinder beobachte, wenn sie mit ihren Papas unterwegs sind, wenn ich mich selber beobachte, wie meine Kinder mit mir unterwegs sind, wenn ich mit denen Fahrrad fahren bin oder irgendwo auf einem Spielplatz oder so, dann sehe ich diese kindliche Erwartung an ihren Papa, dass sie begeistert in die Augen ihres Papas gucken und sagen, „Und oh Papa, was passiert jetzt als nächstes? Hey, Papa, keine Ahnung, wo wir gerade hier reingeraten sind, aber du weißt, was du tust, gell? Papa, hey, irgendwie, das ist gerade schwierig und ich merke, irgendwie, ich habe Angst, aber hey, Papa, du bist da. Du bist mein Papa und es sollte diese kindliche Erwartung in dir auslösen, in diesen Momenten, wenn du herausgefordert bist und deinen Blick auf Jesus richtest und dass du sagst, hey, was wirst du jetzt tun? Ich bin gespannt, was tust du jetzt als Nächstes? Was wirst du machen? Das ist deine Grundlage. Darauf bist du verwurzelt. Was tust du gerade, Jesus? Und du lässt deinen Blick nicht los von ihm. Ich bin erinnert worden an Petrus, als er aus dem Boot herausgestiegen ist. Er ist da hingegangen, weil Jesus ihn gerufen hat. Er wusste nicht, was da passieren wird. Er hat einfach nur geglaubt, okay, Jesus, wenn du mich aus Wasser rufst, dann gehe ich. Aber in dem Moment, wo er aufs Wasser getreten ist, hat er plötzlich gemerkt, oh, ist nicht nur ganz dünnes Eis, das ist Wasser. <lacht> so. Und wir alle wissen, was passiert ist. Ja? Er war herausgefordert, seinen Blick der Hoffnung nicht aus den Augen zu verlieren. Und in dem Moment, wo er seinen Blick auf die Hoffnung, auf Jesus gerichtet hat, hat das Wasser getragen. In dem Moment, wo er seinen Blick abgerichtet hat von den Umständen, äh, von Jesus auf die Umstände, hat er angefangen unterzugehen. Denn wenn ich mich umdrehe und wenn ich anfange zu Gott zu sagen, warum ist das passiert? Warum ist es passiert? Warum hast du das so gemacht? Warum passiert es mir? Warum gerade ich? Warum heute? warum jetzt? Ich verstehe es nicht. Dann schaffe ich eigentlich einen Ort, wo ich Gott anfange zu verurteilen. Weil warum, warum warum ist es nicht passiert oder warum funktioniert es nicht? Auch wenn ich das menschlich verstehe, glaube ich tatsächlich, dass warum eigentlich die falsche Frage ist. Weil Das ist so ähnlich, wie wenn deine Kinder oder meine Kinder mich fragen, warum. Wenn du Kinder hast oder bei ihren Familien warst, dann weißt du das. Es ist wie, wenn ich meiner Tochter sage, hey Schatz, du kannst heute nicht ohne Jacke rausgehen. Warum? Ich will aber. Oder hey... Jetzt kannst du keine Süßigkeiten haben. Warum? Oder, nee, heute kannst du nicht zum Haus von deiner Freundin gehen und dort übernachten. Aber Menno, Papa, warum? Das ist eigentlich keine Frage, dieses Warum. Es ist zwar ein Fragewort, aber es steckt was ganz anderes dahinter. Eigentlich heißt dieses Warum aus so einer Haltung mir gefällt deine Entscheidung nicht. Versuch's nochmal, Papa. Wenn ich also stehe und ich fange an, zu Gott zu sagen, warum, warum, dann ist das keine Frage, sondern ich sage zu Gott, hey Gott, mir gefällt deine Entscheidung nicht. Mir gefällt deine Taktik nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich Gott wäre, dann wäre das so nicht gekommen. Ich glaube tatsächlich, die richtige Frage in dem Moment ist nicht warum, sondern ist was. So, wow, okay. Ich befinde mich jetzt hier, hey, ich verstehe es nicht, aber was tust du gerade, Gott? Was tust du jetzt gerade in meiner Situation? Okay, wow, was was machen wir jetzt? Was soll ich jetzt tun? Was machst du? Was machen wir? Okay, okay, alles klar. Ähm, Okay, ich sehe, was du tust cool, okay, was was soll ich jetzt tun? Ah, okay, ich weiß, was ich jetzt tun soll. Okay, das ist es, was du tust. Okay, dann ist das jetzt, was ich tue. Ich glaube, wenn wenn wir anfangen, in solchen Momenten nicht die Frage, warum zu stellen, sondern die Frage, was zu stellen, dann bleiben wir in Hoffnung. Wenn ich anfange, warum zu fragen, trete ich aus Hoffnung heraus. Wenn ich die Frage, was stelle, was tust du gerade, dann bleibe ich in Hoffnung. Dann schaue ich auf Gott. Ich bleibe in Erwartung, dass tatsächlich diese Hoffnung hineinbrechen kann. Und ich entferne mich davon, dass ich ein Richter über meinen himmlischen Vater werde. Und das ist das, womit ich dich ermutigen möchte. Dass wir Menschen sind, die in Hoffnung bleiben. So wie Petrus, der dann wieder angefangen hat, seinen Blick auf Jesus zu richten auf die Hoffnung zu richten. Vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen, ähm, wenn, wenn, du, wenn es dir möglich ist. Und ich möchte zum Abschluss auf, ähm, einfach für dich beten. Und ähm, beten, dass, dass neue Hoffnung in dein Leben hineinkommt. Vielleicht können wir ganz kurz alle Augen geschlossen halten. Ähm, und ich möchte direkt fragen, gibt es jemand hier, der sagt, ja, ich stehe in so einer Situation, die menschlich gesehen aussichtslos ist. Und ich brauche Hoffnung. Gibt es jemanden, den das betrifft? Dann möchte ich ganz besonders für dich beten, dass wir gerne deine Hand zeigen. Alle Augen sind geschlossen. Vielen herzlichen Dank für die Hand. Danke für deine Ehrlichkeit, für deinen Mut. Vater im Himmel, wir kommen zu dir als deine Kinder. Und wir kommen zu dir, so wie dieses Kind, das ich vorher beschrieben habe. Wir wollen mit einem kindlichen Glauben, voller Erwartung, dass unser himmlischer Papa, in unser Leben neu hineinbricht. Auf dich schauen. Wir möchten auf dich gucken, Herr. Wir möchten unsere Augen weglenken von den Umständen, weil wir glauben, dass Hoffnung bei dir zu finden ist, Herr. Und ich bete, Herr, für eine neue Dimension von Hoffnung, die freigesetzt wird. Herr, Nicht nur eine menschliche Hoffnung, sondern nach dem Motto, ich wünschte, das wäre vorbei und ich hoffe, dass es irgendwie passiert, sondern nein, ein überzeugt sein von, von, von dieser Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, ein Hoffen, eine freudige Erwartung, dass das Gute kommen wird, weil du der Gott bist, der Lösungen hat, weil du der Gott bist, der Antworten hat. Danke, Herr, dass du vom Himmel her auf uns schaust und du dieser Gott des Ja's bist. Du bist nicht der Gott des Neins. Du bist nicht der Gott der Unmöglichkeiten, sondern du bist der Gott der Möglichkeiten. Und ich bete, Herr, dass du jetzt, Herr, wie mit einer neuen Hoffnungsspritze kommst und unser Herz neu füllst mit deiner himmlischen Hoffnung. Menschlich nicht nachvollziehbar, und nicht erklärbar, aber geistlich Realität. Ich bete, Herr, dass du uns offenbarst, wo wir unter Lügen stehen, wo wir Lügen glauben, die uns Hoffnung klauen, wo wo uns Lügen sagen, dafür gibt es keine Hoffnung. Das ist nicht möglich, dass sich da was passiert, dass sich da was dreht. Ich bete, Herr, dass deine Wahrheit unser Denken frei macht. Ich bete, dass wir eine Gemeinschaft werden, noch viel, viel mehr von Menschen, die wie so Gefangene dieser himmlischen Hoffnung sind. Die sich hingeben und sagen, okay, wir wollen gemeinsam in diese Festung gehen. Wir Wir suchen authentische Gemeinschaft, wo Hoffnung fließen kann, wo Leben fließen kann. Und Vater, ich bete, dass du uns in Erinnerung rufst, was du in unserem Leben bereits getan hast die ganzen Testimonies, die ganzen Zeugnisse, Herr, wo du Durchbrüche geschenkt hast, wo du versorgt hast, wo du Wunder hast geschehen lassen, wo du dich an unsere Seite gestellt hast und wo wir bekennen müssen und sagen, yes, du bist mein Gott. Mit dir werde ich über Mauern springen. Ich bin über Mauern gesprungen und ich werde auch über diese Mauer mit dir springen. Und ich bete, Herr, dass wir in dieser inneren Hoffnung bleiben dass wir nicht anfangen, über dich zu urteilen oder über dich zu richten und dir vorzuschreiben, wie du Dinge zu tun hast. Weil wir dir vertrauen, dass du dieser gute Vater bist. Und ich möchte nochmal Raum geben, während alle Augen geschlossen sind und fragen, gibt es jemanden, der hier heute da ist, der vorher, wo Steve diesen Aufruf gemacht hat, wo es darum ging, Jesus dein Leben zu geben und dein Leben in diese Hand dieses guten Gottes zu legen, der für dich ist, der gute Gedanken hat über deinem Leben, der dir Zukunft geben will, der dir Hoffnung geben will, so wie es in Jeremia heißt. Gibt es jemanden, der hier ist und sagt, ja, ich habe das noch nicht getan. Ich möchte diesem Jesus mein Leben geben. Dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt deine Hand hebst. Danke, Jesus. Danke, Jesus.